0: La lingua batte.
1: Buongiorno, ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni, Paolo Di Paolo. E parliamo di scuola stamattina, ne parliamo alla conclusione, quasi alla conclusione, di un anno scolastico molto particolare. Verrebbe da dire sospeso, se non fosse che la didattica a distanza, con tutti gli sforzi che ha implicato, ha cercato di tenere viva una dialettica essenziale tra insegnanti e studenti. Ma eh, lo ricorderanno a lungo questo strano calendario fatto di lezioni a distanza, di lezioni da casa, lo ricorderanno a lungo eh, gli insegnanti, lo ricorderanno a lungo i ragazzi, lo ricorderanno a lungo anche ovviamente i genitori, i familiari degli studenti e lo ricorderanno naturalmente anche i dirigenti scolastici.
2: Se ci si basasse solo sui regolamenti, la scuola sarebbe ancora peggio di quello che già è. Oh. fammi capire, ma tu da che parte stai? Cosa vuoi che ti dica, Frigotto? A me sembra che col professor Andreoli questi ragazzi abbiano davvero imparato qualche cosa. Ah sì? Sì, qualcosa che noi tendiamo a tralasciare, troppo presi da voti, da, da, da verifiche. Non
3: vogliamo tutto allora, programmi, verifiche, interrogazioni? No,
2: io non ho mai detto questo, io parlo d- d- della vita parlo di di creatività. No, ma tutti divennerli colorati allora. Così li facciamo riempire gli spazi fino a 19 anni. (ride) Ma scusa, ma se, se la scuola non ti insegna a tirar fuori il meglio di te stesso? Ma che cosa serve?
1: parto proprio da un preside perché è il protagonista dell'ultimo romanzo appena uscito per Einaudi di Marco Lodoli, uno scrittore e un insegnante, ha scritto moltissimo di scuola e ha scelto la scuola come ambientazione per questa sua nuova storia, io starò chiuso qui dentro fino alla fine, questa scuola è la mia isola, dice il preside protagonista all'inizio di questo romanzo, qui sono stato studente, poi insegnante per 30 anni e ora preside, Quasi tutta la mia vita si è consumata tra queste mura pensierose e sempre un po' umide. Conosco ogni spazio, ogni aula, gli sgabuzzini per le scope i detersivi, le stanze chiuse da sempre, gli avvolgibili crollati, gli scalini sbreccati, i banchi che traballano le luci del mattino e quelle dei neon, il frastuono delle ricreazioni e il silenzio della sera. Marco Lodoli, parliamo di questo anno scolastico appunto un po' sospeso. Che cosa ha imparato da questa situazione e cosa crede che abbiano imparato i ragazzi? Se hanno perso invece qualcosa che cosa di preciso secondo lei?
4: Credo che tutti quanti abbiamo imparato molto da questa sospensione che non è soltanto una sospensione dell'anno scolastico ma quasi una sospensione della vita in generale. No? E, insomma improvvisamente ci siamo ricordati di quanto siamo fragili, di quanto è vero quello che racconta che ha cantato così bene Leopardi insomma come la natura sia sempre pronta a sommergerci e a distruggerci in un attimo se vuole e quindi un po' è cambiato il sistema di valori inevitabilmente abbiamo insomma nel chiuso dei nostri appartamenti abbiamo dovuto ripensare o comunque siamo stati pensati da altre riflessioni no? proprio improvvisamente tutte le distinzioni le apparenze Fiocchi, medaglie, lontananze, tutto si è un po' riavvicinato anche nella distanza, insomma, perché tutti ci siamo sentiti riunificati da questo senso di, di stare sempre sul punto come la ginestra, sul bordo del vulcano, insomma, e che quindi la vita ah, deve essere vissute in un altro modo ecco come se in questi ultimi anni avessimo preso delle strade che portavano appunto all'affermazione di sé al narcisismo all'idea del successo mentre d'improvviso ci rendiamo conto che tutto questo è niente no? quante, quante persone famose anche sono, sono, sono morte da sole in un letto d'ospedale insomma eh, l'idea del, del, anche l'idea appunto tragica della morte però come dire l'anticipazione della morte come dicono i filosofi esistenzialisti eh, può produrre un cambiamento in positivo della vita perché eh, rimette ordine laddove c'era soltanto
1: presunzione nel suo nuovo romanzo il preside eh, mette al centro della storia un dirigente scolastico così lo chiameremmo oggi un preside che arrivato al suo ultimo anno di lavoro si barrica nel suo ufficio con due ostaggi è una resa dei conti potremmo dire con la scuola e con se stesso il suo gesto però rappresenta in qualche modo un atto d'amore per la scuola non le pare?
4: Il mio ultimo romanzo, appunto sì, è Il Preside, è un breve romanzo, di, insomma un po' come sono i miei scritti, su intorno a centinaio di pagine, in cui cerco di condensare poeticamente, quasi in un apologo particolare tanti pensieri e tante sensazioni qui in questo caso si tratta di un preside che effettivamente si barrica dentro una scuola chiude le porte con i catenacci e si si ritrova per caso due ostaggi dentro ha un vecchio fucile da, da, da caccia e fuori c'è il mondo della comunicazione, le televisioni, le bancarelle, la polizia, c'è di tutto. Insomma. E, non so bene quale fosse l'intenzione di partenza, però probabilmente appunto questo sentimento di insubordinazione. Necessaria di fronte a un accumularsi di cose inutili, ecco, che, che avviene un po' anche nella scuola, no? quando vedo che bisogna riempire quelle tabelle con le competenze, le abilità, le conoscenze, eccetera, eccetera, come mh, legna ammucchiata sopra una sull'altra incastrata anche con abilità con una certa sapienza però quello che conta è che si accenda quella fiamma insomma ecco, la, la scuola non deve dimenticare che, che accade tutto in quell'età dell'adolescenza e che bisogna far sì che i ragazzi facciano quel, improvvisamente quel salto no? quel salto verso la curiosità verso come dire, verso un nuovo orizzonte verso un viaggio che non può essere soltanto quindi una una, un curriculum la vita ecco. molte volte mi sembra che la, la vita assomigli un po' alla preparazione di un curriculum in cui eh, mettere uno in filo l'altro le nostre capacità e invece c'è qualcosa di più grande e il preside questo lo sente sente che la scuola ha preso un po' una strada sbagliata e cerca di riportare tutto a, quella, a, la, a quell'essenza a quella fiamma che a volte manca e che invece è necessaria affinché tutta quella legna poi divenga un grande fuoco lei sa
1: raccontare le atmosfere scolastiche come pochissimi Marco Lodoli l'ha fatto sui giornali ma anche in altri libri come i professori e altri professori, lì per esempio c'è il tema di come si fa a fare innamorare i ragazzi di una passione, nello specifico quella per la letteratura lei dopo tanto lavoro come insegnante si è fatto un'idea e quanto all'eterno canone scolastico come va maneggiato nel 2020 nel 2021 con ragazzi nati dopo la fine del novecento
4: non è facile far innamorare i ragazzi della lettura ecco devo dire la verità che insomma, tutto il mondo va in un'altra direzione no? C'è l'idea di essere un po' spettatori no? come dire, se la società dello spettacolo ha imposto le sue regole le sue modalità percettive per cui il mondo si divide tra poche persone che producono tante Gente che guarda ecco, che, sta, che sta in platea nel buio col telefonino in mano a fare le riprese. Ecco. Quindi la lettura invece è importante perché secondo me appunto anche soprattutto nel mondo un momento dell'adolescenza crea quel rapporto intimo con se stessi, no? crea quel silenzio in cui le parole scivolano sono le parole di Dante, di Dostoevsky, di Leopardi, di Tolstoi, eh, di Saba, di Ungaretti, parole che veramente ci sorprendono no? e poi appunto quegli scatti avanti. delle delle avanguardie magari che ci fanno fare un passo in più in modo anche un po' storto obliquo ma che che contribuiscono proprio alla conoscenza del mondo ma soprattutto di di noi stessi dei nostri meccanismi per cui dire che io abbia trovato un metodo per far leggere i ragazzi no, direi una una bugia però cerco di di fargli capire che la cultura che loro intendono appunto in modo marmorizzato, un po' polveroso, noioso Cerco di fargli capire proprio con la mia stessa presenza fisica, quanto più possibile così un po' spettinata, e un po' del de giovane eterno e anche un po', un po' così dissestato: però, che invece la, la, la cultura è energia. No? La cultura è veramente qualcosa che riempie il serbatoio della vita, insomma non non ha nulla di noioso, ma anzi noioso è una vita che è priva di libri priva di film importanti priva di amore per la pittura, per la musica, insomma che ci sono delle cose al cui sarebbe sciocco rinunciare perché ci rendono fluida l'esistenza fluida e prendemente in movimento altrimenti tutto si si mummifica, si paralizza si cristallizza rapidamente e uno può trovarsi a vent'anni veramente come un vecchio, insomma ecco, c'è una bella canzone di Vasco Brondi che dice appunto di questi ragazzi sempre davanti ai computer dice occhi arrossati gomiti poggiati mi sembra dice qualcosa del genere i tuoi vent'anni sono passati abbastanza inosservati ecco non bisogna che accada questo non bisogna che noi la nostra vita passi, passi inosservata dobbiamo stare invece dentro questo flusso e secondo me i libri ci aiutano perché ci aiutano a capire meglio la direzione della nostra esistenza
5: Iperconnessi e in disaccordo con tutti I desideri inespressi dove si sono nascosti Vanno bene i progressi ma tu come ti senti I territori promessi sono sotto ai bombardamenti da tutte le parti e mai contenti con visi più scavati faccine sorridenti tu mi allontani e poi mi cerchi tu mi allontani dallo schermo provi a sporgerti i tuoi vent'anni con feroci polsi sempre appoggiati alla fine sono passati abbastanza inosservati Per connessi. Sono grandi successi, sono grandi insuccessi. Immagini terrificanti per intrattenerci. Sullo schermo nero i riflessi possiamo specchiarci. Ma se ti vedessi, se riuscissi a toccarti, I segreti sono illuminati in fila esposti Spari razzi di segnalazione per cercare di distinguerti Tu mi allontani e poi mi pensi Tu mi allontani Dallo schermo provi a sporgerti I tuoi vent'anni
1: E ritroviamo finalmente la rubrica dei dubbi linguistici, l'Accademia d'Arte Grammatica. Rispondiamo al dubbio di un ascoltatore, Ignazio Corelli, che chiede «è entrato nell'uso di molti ad operare la parola meno al posto della parola no? Ad esempio, che tu venga o meno e tanti altri casi analoghi. Credo che sia un abuso linguistico intollerabile, dice Ignazio. Che ne pensate? Sentiamo che cosa ne pensa il nostro Silverio Novelli».
6: ignazio scrive nella pagina facebook della lingua batte che l'uso della parola meno al posto della parola no sembra un vero e proprio abuso linguistico e cita come esempio la frase che tu venga o meno si dovrebbe dire soltanto secondo lui che venga o no vediamo quel no è un avverbio e coordinando due sintagmi verbali per per asindeto cioè senza l'uso di congiunzioni oppure tramite la congiunzione E, oppure per disgiunzione tramite la congiunzione O, può tranquillamente sostituire il secondo sintagma. A me interessa, a lui no. Quel no sostituisce, non interessa il sintagma verbale. Luca Seriani nella sua Garzantina Italiano ci ricorda il romanzo di Elio Vittorini intitolato Uomini e no, vale a dire uomini e non uomini, ma ecco detto tra noi quanta forza espressiva c'è in questo uso tranchant dell'avverbio che che taglia appunto e oppone assoluta la negatività del no a una sostanza positiva il sostantivo appunto uomini insomma e no o no vanno benissimo e su questo Ignazio ha pienamente ragione vanno benissimo da da decine e decine e decine di anni Succede però che specialmente negli ultimi decenni le forme e non o non e più di recente la disgiuntiva o meno vengano usate sempre di più in luogo di e no o no, soprattutto nel parlato e il parlato signori miei è fatto così ama ah, allo stesso modo le scorciatoie e le ridondanze ed ecco, ecco allora il proliferare di frasi come dimmi se ti piace o non hai preso impegno o non non so se andare o meno l'obiezione del grammatico è semplice non non può sostituire un intero sintagma a una domanda come ti piace o non ti piace posso rispondere solo no non posso rispondere non a maggior ragione se mi domandano ti piace o meno risponderò no perché la risposta meno non avrebbe proprio senso non ne farei comunque ecco, una questione di prescrizioni assolute il tipo tradizionale è no o no come abbiamo visto funziona bene sempre e comunque mentre gli altri due modi possono essere percepiti come meno eleganti ma a parlare di abuso linguistico caro ignazio non so se sia davvero troppo o meno.
7: Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita E il mio mondo finiva un po' là Tra quel prete palloso che ci dava da fare E il pallone che andava come fosse a motore C'era chi era incapace a sognare E chi sognava già Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi già da ne avrà Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone Che se sogni mi ammazzi in metà Quando inizi a capire che sei solo in mutande Quando inizi a capire che tutto è più grande C'era chi era incapace a sognare ti sognava già tra una botta che prendo e una botta che do tra un amico che perdo e un amico che avrò che se cado una volta una volta cadrò e da terra da lì mi alzerò. c'è che ormai che ho imparato a sognare non mi smetterò
1: Abbiamo chiesto a due insegnanti e studiosi, scrittori, sono Simone Giusti e Giusy Marchetta che ascolterete Tra poco una testimonianza sul campo, direi dal campo, perché eh, hanno da vicino visto che cosa ha significato ripensare la didattica con le lezioni a distanza, riequilibrando i programmi, cercando di accompagnare anche se da lontano i ragazzi verso la conclusione dell'anno scolastico. Quali sono state le domande degli insegnanti, quali sono state le domande dei ragazzi e soprattutto che peso ha avuto, che senso ha avuto questo anno scolastico così particolare anche nei termini del rimodellamento di cui tra poco parleremo del canone scolastico rispetto appunto, alle letture da fare, agli appuntamenti del programma ministeriale da rispettare e ovviamente a tutte le competenze che bisognerebbe acquisire prima dell'ultima campanella.
8: capitato di scrivere durante i primi giorni del lockdown che la didattica era finalmente entrata nelle case degli italiani. Scrivevo proprio così finalmente. Proprio lì dicevo in cucina in sala in camera da letto perfino nel bagno voci di maestre e maestri insegnanti che spiegano e interrogano assegnano compiti verificano lo svolgimento e lo so che sto parlando solo circa dell'80% delle situazioni non abbiamo dati esatti e però penso e sono fermamente convinto anzi che dovremmo piangere di rabbia per quel 20% di bambine e bambini ragazze e ragazzi che non hanno avuto neanche questo surrogato di scuola ma passo oltre È un'occasione straordinaria in effetti per capire non solo come funziona la scuola, quella dei nostri figli sì, ma anche quella della nostra memoria, ma soprattutto per sapere chi siamo noi cittadini italiani del 2020 e chi siamo stati negli ultimi vent'anni. Che cosa paghiamo con i soldi delle nostre tasse? Quale servizio pubblico di istruzione finanziamo? Cosa gli chiediamo di fare? È un servizio all'altezza delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che costringiamo a stare a scuola per oltre mille ore l'anno per dieci anni? Sono domande e non è il momento di fare processi. Chi studia la didattica e fa ricerca in questo settore non aveva bisogno di questa emergenza per capire la situazione. Io sono sinceramente curioso di sapere cosa hanno capito i miei concittadini. Si rispecchiano in questa scuola? La trovano simile a quella che hanno frequentato? È adeguata? È adeguata a cosa esattamente? E cosa vi aspettate allora? Cosa vi aspettavate fino a ora? È cambiato qualcosa? Vale ancora la pena avere un servizio pubblico così? Funziona davvero? È fondamentale per la qualità della vita delle persone e delle loro comunità? Per la manutenzione ordinaria della democrazia? Io provo a rispondere per me. Mi guardo intorno e dico, la scuola non è cambiata molto, è ancora simile a quella che ho fatto io se non sbaglio, tra il 1974 e il 1987. Sì, l'87 sono sicuro. Lezioni, interrogazioni, voti. Cosa hai fatto? Quanto hai preso? E non saranno questi tre o quattro mesi a cambiarla in profondità. Soprattutto, non è così che dovremmo ottenere un cambiamento. Non così. Non a caso, non per una causa esterna, una disgrazia qualsiasi. Anzi, quel che sta accadendo, investimenti a pioggia in tecnologie digitali, continua mortificazione dell'autonomia scolastica da parte del Ministero, assunzioni senza selezione e senza formazione iniziale, tutto questo dimostra che tutto sarà ancora di più come prima, come abbiamo sempre voluto. Senza rigore, senza controllo, avanti per inerzia, come abbiamo sempre fatto. D'altronde noi siamo i sopravvissuti della scuola. Abbiamo avuto successo, siamo qui, ascoltiamo la radio, Radio 3 addirittura, e vuol dire che con noi la scuola ha funzionato. Sia pure in assenza di rigore e di controllo, senza un'adeguata formazione scientifica e professionale dei docenti della secondaria, in esperti in didattica per scelta e per contratto, senza una valutazione del sistema scolastico degna di questo nome. Tutto è cambiato e io ho il sospetto che siamo stati noi persone colte, progressiste ad aver fatto di tutto, cioè niente affinché la scuola perennemente agitata dal vento del cambiamento non cambiasse
4: bene ragazzi oggi interrogo <ride> ma vai, ma vieni tanto una vecchia ribambita la prego quando voglio malnati? visto che fa tanto il figo interrogato oh, ma come ha fatto a sentirmi proprio il microfono? di Ti ho messo i microfoni in casa Come il microfono in casa?
7: Sì, la controllo in remoto.
1: Col wifi.
7: Ma proprio? Ho anche installato una microcamera dietro alle sue spalle. E ho visto che ha tutti gli appunti a al muro. E non spicca il computer. Ho collegato una bomba al tasto di spegnimento.
4: Se lo preme esplode. Eh la Madonna, ma cos'è la casa di carta? Esatto, mannati.
0: La pandemia ha sicuramente messo a dura prova la scuola italiana, eh, ha lasciato o infatti emergere tutta una serie di difficoltà che erano legate a quelli che sono i divari economici tra gli alunni, ad esempio tutte le disuguaglianze tremende che a scuola vediamo già in tempi normali e quindi durante l'epidemia sono emersi ovviamente con drammaticità. Chiaramente i docenti hanno dovuto anche cambiare, eh, trovare delle nuove modalità di interazione con i propri alunni e questo ha portato a una maggiore connessione in alcuni casi e a volte invece purtroppo anche a, a perderli del tutto. Per quanto riguarda poi il lavoro, il ripensamento, il lavoro sui contenuti, devo dire che Intanto vorrei ricordare che noi non abbiamo più un programma da svolgere alle scuole superiori, abbiamo delle indicazioni ministeriali che ci dicono, ci in qualche modo suggeriscono dei percorsi che servano comunque a sviluppare delle competenze dei nostri alunni, quindi in realtà avendo la, una programmazione per competenze a questo punto, scegliere quali autore fare dovrebbe essere eh, totale in, diciamo, una scelta del docente. Chiaramente in un tempo in cui è già difficile portare avanti una didattica, la didattica a distanza emergenziale direi è molto complessa, spesso quello che è accaduto probabilmente Quest'anno è stato un taglio, una riduzione su questi contenuti di questo percorso e io temo che tra l'altro a farne le spese siano stati quelli che vengono sentiti come meno importanti, meno fondamentali, non so, per esempio le scrittrici molto probabilmente che già aveva intenzione di arricchire il percorso con dei nomi di autrici eh, ci ha ripensato e non l'ha fatto più, questo è molto da un lato è spiacevole e dall'altro la dice lunga diciamo, su quello che noi consideriamo importante oppure no a scuola. Io direi comunque che quello che resta importante, almeno dal mio punto di vista, è quello che diceva Calvino, eh, che mh, diceva io vorrei insegnare semplicemente uno sguardo, un modo di essere al mondo, è l'unica cosa che vorrei insegnare. Sono molto d'accordo perché secondo me questo percorso che noi offriamo ai nostri alunni da docenti deve servire in qualche modo a a dar loro quel famoso spirito critico per cui possono fare una riflessione sul mondo, dia loro appunto gli strumenti per riflettere sul presente. Adesso che le pareti della scuola si sono disintegrate, in qualche modo sono diventate virtuali, noi possiamo ancora di più riflettere sul fatto che dobbiamo partire dall'alunno e dobbiamo dare all'alunno questa possibilità, e cioè nel momento in cui noi abbiamo una serie di riferimenti virtuali o legati al contesto di ogni alunno, sarebbe un peccato sprecare questa occasione e non costruire assieme ai nostri alunni il percorso, cioè quello che dobbiamo fare. Io penso che ogni docente quest'anno si sia chiesto cosa è importante fare con questa classe, cosa è importante fare con il singolo alunno o la singola alunna che sentiamo che stiamo perdendo. Probabilmente, a differenza di quanto io avrei potuto fare in classe, per esempio, quest'anno dalle mie quarte ho ho ricevuto come produzione personale Uh, dei lavori su, che mettevano in relazione Patrizia Cavalli con Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi con Cormac McCarthy, insomma questo è molto importante per me perché uh, in qualche modo l'obiettivo attraverso l'insegnamento della letteratura per me è sempre stato quello di costruire un ponte per creare una riflessione nel nel ragazzo, una riflessione e poi un confronto con il docente, con il docente e con gli autori ovviamente che che abbiamo affrontato. Quindi in qualche modo quello che voglio dire è che la domanda che noi dovremmo porci sempre, non solo in tempi di didattica a distanza, è non è tanto eh, cosa serve a questo ragazzo o a questa ragazza, gli serve Manzoni, gli serve Foscolo, gli serve l'amorante o l'amorante possiamo non farla. La domanda è in realtà... A cosa serve Manzoni a questo ragazzo? E cioè, probabilmente allo studente o alla studentessa non serve Manzoni in sé, gli serve confrontarsi col problema del male, dell'esistenza del male nel mondo, nel mondo e Manzoni può aiutarci ad affrontarlo. Quindi in realtà probabilmente la la cosa che io mi augurerei è che ogni volta che noi cominciamo un percorso probabilmente sia quello di chiarire con i nostri studenti perché gli stiamo proponendo quello da studiare perché perché studiano sempre manzoni, me l'hanno chiesto per esempio perché lo studiamo sempre, partiamo da là, capiamo perché potrebbe essere importante studiare questa cosa e soprattutto diamo la possibilità di completare di arricchire, di costruire questo percorso insieme a loro, quindi io penso che una didattica come la stiamo facendo adesso senza classi, senza banchi, senza lavagna eh, a questo punto visto che acquisisce questi caratteri di virtualità potrebbe acquisirli del tutto dando la possibilità che in questo percorso rientri tutta la cultura che, che non solo è quella che viene dal docente ma anche quella che il docente è disposto ad ascoltare quando sono gli alunni stessi che la mettono insieme
9: Open the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring, goes the bell. So cooking the, cook the lunch ready to sell. You're lucky if you can find Fortunate it if you have time to eat Back in the classroom, open your books Keep it the teacher, don't know how mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat The stop, you gotta hear something that's really hot. With the one you love, you making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe, round and round and round you go.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
4: Ma, mi dai tu? No, no, dicevo, batti lei! Ah, congiuntivo, sì, aspetti!
1: Batti lei, l'appuntamento con l'accento comico che mettiamo sul tema di puntata, un film ormai classico, è un film del 1995 per la regia di Daniele Lucchetti con uno strepitoso Silvio Orlando tra i protagonisti ma un cast notevolissimo si chiama La scuola è eh, un film che viene dalle scritture intorno alla scuola di uno scrittore molto importante Domenico Starnone che è stato a lungo insegnante ed è un film che nella memoria di molti resta proprio come uno dei più riusciti sull'ambiente scolastico nella scena che ascoltiamo c'è il momento degli scrutini un momento che quest'anno sarà forse addirittura più complicato ma che spesso in assoluto fa esplodere tensioni attriti tra i professori e che appunto rende in questo caso in modo giocoso il difficile compito di giudicare.
2: Allora colleghi, come va questa classe? Presidente, la classe per andare va.
5: Disciplinata, sigua e di rendimento costante, tranne un piccolo gruppetto che noi malgrado
1: supera di gran lunga la sufficienza.
2: Gli altri insegnanti sono d'accordo col giudizio dell'insegnante di lettere? Sì,
7: sì. Cioè quasi. No. no. La verità, no. no. Preside, è che la classe studia pochino e quei pochi che studiano sono un po' scolastici.
5: Ecco. Beh, vengono a scuola sono scolastici, Preside. Scudosa.
7: Preside, anch'io mi sento di condividere a grande linea il giudizio del professore di lettere. Però i più nella mia classe sono nati per zappare. Per cui, se io li mandassi a bangare in cortile, sarebbero più contenti loro e sarei più contento io.
1: Alle battute finali della scorsa puntata avevamo chiesto agli ascoltatori della lingua batte che insegnano, che hanno insegnato di darci il loro Contributo alla riflessione intorno al canone scolastico, a come ripensarlo, naturalmente appunto in un anno così particolare, ma in generale come eventualmente alleggerirlo per consentire che sia davvero e fino in fondo applicata una riforma ormai eh, ventennale che prevedeva lo studio del Novecento nell'ultimo anno del ciclo superiore. Eh, Sono arrivate molte email. Annalisa Spinello è un insegnante, fa delle riflessioni molto articolate a un certo punto in modo provocatorio scrive a che cosa serve studiare la letteratura italiana oggi? Ce la siamo fatti questa domanda per una questione di identità nazionale? Per non disperdere il padre Dante, lo zio Boccaccio, quel simpaticone di Manzoni? E dove arriva il canone? A Calvino, a Levi, a Moccia? Che senso ha, scrive, eh, parlare ancora di autori letti e non letti a scuola se poi partoriamo persone che a malapena sanno argomentare, perché invece non ritorniamo all'officina della scuola, quella che ti insegna a individuare, a costruire, a ricreare le mille sfaccettature della lingua, condizione imprescindibile per la libertà dell'individuo, siamo anche nell'anno che ricorda Rodari, ne abbiamo parlato ovviamente anche alla lingua batte. Poi un'altra email tra quelle arrivate in redazione di Augusto Antonioli che fa una riflessione anche lui molto ampia, purtroppo posso citarne solo qualche passaggio, arrivo al mio dunque, sbagliamo metafora, le basi, le premesse, le fondazioni del sapere, i prerequisiti rimandano sempre a un'idea edificante dello studio, senza le basi i genitori vanno in panico, gli insegnanti si giustificano, i ragazzi si demoralizzano, l'ansia cresce più avanzi nel tuo percorso di studio, nella convinzione che ciò che non hai fatto ti renderà perennemente instabile con tutti quei buchi nelle Fondamenta. Per dare senso al Novecento non è indispensabile avere alle spalle tutta la cronologia precedente, si può procedere per ricerca a ritroso e magari partendo dalle urgenze che gli studenti vivono e a cui chiedono risposta, poi su quello dai senso allo studio della storia, figuriamoci allo studio della letteratura. Alma Gattinoni e Giorgio Marchini eh, fanno una riflessione che parte da Una constatazione all'ultimo anno si arriva in affanno, Leopardi tra settembre e ottobre, Verismo e Verga a novembre, Pascoli e D'Annunzio a dicembre, Saba Ungaretti Montale tra gennaio e febbraio, Svevo e Pirandello a marzo-aprile, tutto il resto appunto tra maggio e giugno. Se ne deduce, scrivono che gli studenti delle attuali quinte, salvo eccezioni, abbiano lasciato le aule e le lezioni fisiche senza avere completato neppure i minimi sindacali novecenteschi e che la conoscenza del secolo sia rimasta piuttosto sommaria sottopongono un possibile canone novecentesco, però ipotizzando che almeno Leopardi sia stato svolto nel quarto anno e quindi questo naturalmente consente una maggiore eh, disinvoltura nella scelta Degli autori su cui fermarsi e tuttavia, qualunque esclusione eh, dicono i nostri eh, amici ascoltatori, non rappresenta una rinuncia perché, eh, appunto, può essere questo o quell'autore incluso in un percorso tematico e talvolta sostituire anche qualche autore canonico. Ovviamente, al di là delle scelte, scrivono ancora. Resta l'obbligo di dare qualche indicazione sui possibili eh, sviluppi della letteratura, sia nel versante prosa-narrativa sia eh, nel versante poesia, perché allo studente che ha. Un percorso nell'arco del triennio, resti almeno a livello di indicazione una possibilità di orientamento. Andremo ancora avanti con questa riflessione, almeno fino alla fine effettiva di questo anno scolastico, quindi eh, raccoglieremo altre vostre sollecitazioni e altri interventi. Eh, Roberto Carnero che insegna in un liceo scientifico di Milano, professore a contratto alle università di Bologna e di Urbino, eh, scrive per avvenire per famiglia cristiana, sta per pubblicare un volume molto interessante eh, intorno al modo di insegnare la letteratura alla generazione Z, la generazione nata sul finire del Novecento e appunto nei primissimi anni del 2000. Il bel viaggio, insegnare letteratura alla generazione Z, esce per Bonpiani tra qualche giorno e lo ha intervistato all'autore Roberto
10: Carnero, per noi Cristina Faloci. cominciare con una sua citazione, Carnero dal grande critico francese Georges Steiner, morto a 90 anni lo scorso 3 febbraio. Un insegnamento di cattiva qualità è quasi letteralmente un assassino e, metaforicamente, un peccato. Immiserisce lo studente, riduce a grigia inanità la materia insegnata, insinua nella sensibilità del bambino o dell'adulto il più corrosivo degli acidi, la noia. Un insegnamento morto esercitato dalla mediocrità forse vendicativa di pedagoghi frustrati ha ucciso per milioni di persone la matematica, la poesia, il pensiero logico. Ecco, probabilmente ognuno di noi nella sua vita scolastica ha avuto esperienza di insegnanti poco versati bilanciati speriamo da almeno un maestro eccellente Partiamo da qui Carnero, in che modo trasmettere la passione per la letteratura ai ragazzi della generazione Z a cui si rivolge? Da cui il mondo dei libri sembra in effetti essere lontano, almeno dopo la fascia dei 14 anni secondo quanto ci dicono anche i dati Istat
3: Credo che la passione si possa trasmettere quando c'è se invece la letteratura viene percepita dallo stesso insegnante eh, come una semplice materia scolastica, dico semplice per dire qualcosa di meno di quello che è la letteratura in sé, che è una grande finestra sul mondo, è eh, una potenzialità di conoscenza, di emozione, eh, e insieme di ragione, di sogno, di sguardo, eccetera, è chiaro che se manca questa percezione da parte dell'insegnante poi diventa difficile che si riesca a trasmettere questa passione. Purtroppo la scuola ha spesso questo triste destino è quello di rendere piuttosto aride e noiose certe cose che invece sono bellissime. Quante persone dicono, ah, ho letto i promessi sposi da adulto e ho trovato un libro meraviglioso, invece a scuola un po' percepito come un compito così scolastico appunto, no? tutto quello che viene percepito come un compito finisce per essere un po' svalutato nelle sue potenzialità, nelle sue risorse. E la sfida per gli insegnanti è proprio quella di trasmettere questa passione a partire dalla propria persona direi che questa è un po' la chiave i ragazzi sentono quando eh, l'interlocutore è credibile quando parla di qualcosa che vive in prima persona oppure quando invece trasmette delle aride nozioni che poi verifica in maniera fiscale e lo studente di fronte a un atteggiamento di questo tipo difficilmente eh, riesce ad emozionarsi e a a seguire il docente.
10: Infatti è molto significativo quello che lei scrive a un certo punto cioè che non bisogna formare dei giovani cristiani ma dei, dei potenziali lettori, insomma, questo deve essere lo scopo di un insegnante, invece a volte sembra essere il contrario. Un punto decisivo della sua analisi che ci interessa particolarmente qui è l'educazione letteraria, come, uso le sue parole, il più naturale ed efficace proseguimento dell'educazione linguistica. Ce lo può chiarire?
3: Sì, e la letteratura oltre a tante altre cose è anche uno straordinario serbatoio di lingua una lingua usata ai suoi massimi livelli nelle sue massime potenzialità noi sappiamo quanto oggi la competenza lessicale dei ragazzi sia molto bassa sia sempre più bassa lo vediamo ogni anno con le rilevazioni degli invalsi o dei test Ox e Pisa la letteratura offre una possibilità di ampliare il bagaglio lessicale gli studenti, anche in direzioni diverse da quello che è il linguaggio un po' banalizzato e banalizzante dei media e dei new media. Era una questione che già negli anni 60, il gruppo 63 per un verso, Pasolini per altri versi, denunciavano no? Cioè la corruzione della lingua eh, che viene sempre più semplificata, sempre più massificata da un uso che viene fatto appunto dai mezzi di comunicazione. No? Ecco, la letteratura invece offre una possibilità di accedere a una lingua ricca, una lingua stratificata dal punto di vista delle sfumature, delle singole parole e quindi è un lavoro molto affascinante. Può essere uno strumento quello di lavorare per esempio sull'etimologia di alcune parole che è una cosa su cui i ragazzi in genere si incuriosiscono ha scritto anche un bel libro su questo eh, Marco Balzano l'importanza di lavorare sull'etimologia nell'ambito della didattica ecco direi che la letteratura offre proprio questa possibilità di lavorare sulla lingua in questo senso può essere una prosecuzione dell'educazione linguistica perché spesso le due cose sembrano nell'insegnamento di italiano sembrano un po' due segmenti diciamo due settori contrapposti no? due settori diversi de- dello stesso insegnamento l'insegnante di italiano insegna da una parte la lingua la grammatica e così via dall'altra la letteratura ma le due cose possono essere fatte insieme se prendiamo una novella di Boccaccio e facciamo un'analisi del periodo eh, vediamo come si possa anche sviluppare una competenza di tipo grammaticale a partire da un testo letterario perché sono testi anche complessi dal punto di vista delle strutture non necessariamente si deve procedere per compartimenti stagni cioè la letteratura da una parte e la lingua dall'altra le cose possono essere messe insieme e forse anche l'insegnamento della lingua si arricchisce e diventa più interessante per i ragazzi in questo
10: modo Quello che ha detto Roberto Carnero mi fornisce lo spunto per ricordare che nel nuovo portale di Radio 3 Radio Scuola proprio questa settimana venerdì verrà pubblicato una puntata di lingua italiana sull'etimologia, proprio perché eh, può essere una chiave affascinante per un ragazzo e per chiunque in realtà è un esercizio molto popolare e antico, come sappiamo. Ecco, restiamo su questo aspetto. La maggior parte dei testi della tradizione letteraria italiana, come sappiamo, ha un grado di difficoltà linguistica piuttosto elevato. E quindi come si può favorire questo superamento da parte di un giovane eh, dell'ostacolo immediato di comprensione? senza però magari eliminare del tutto la fatica di un suo processo interpretativo, non so, con note, apparati.
3: Sì, tra l'altro c'è un paradosso un po' nel senso che i testi eh, nell'insegnamento della letteratura nella scuola secondaria di secondo grado, nelle superiori, insomma, cioè nel triennio si studia la letteratura come sappiamo in ordine cronologico per cui si parte dalla scuola siciliana no? da, il Dante e così via e si arriva poi al, al novecento quindi i testi linguisticamente più lontani dall'uso attuale della lingua italiana sono quelli che vengono proposti agli studenti quando hanno un grado di maturità non solo culturale ma anche personale minore, nel senso che poi crescendo uno evolve e no? quindi eh, acquisisce anche una maggiore capacità di, di leggere di comprendere no? i testi. Però ecco, gli strumenti didattici sono un elemento che può, può aiutare. Non dobbiamo avere timore di usare le note come dicevamo, ma anche la parafrasi eh, oppure la accostare un testo scritto in un italiano che non è più quello attuale non so un capitolo del principe di Machiavelli e leggere accanto all'originale anche una riscrittura in italiano contemporaneo ecco non dobbiamo stracciarci le vesti di fronte a questa possibilità perché anzi dal punto di vista didattico può essere molto utile intanto per una comprensione del testo e poi anche per un confronto con l'originale per apprezzare le differenze dal punto di vista linguistico eh, quindi l'evoluzione della lingua italiana In senso diacronico, è un po' quello che si fa con le letterature antiche, anche studenti del liceo classico leggono appunto eh, un certo numero di brani in lingua originale della letteratura latina o della letteratura greca, poi però il grosso lo leggo in traduzione perché sarebbe un peccato no, leggere soltanto qualche centinaio di versi no, di Omero in lingua originale e poi non leggere il resto magari appunto in traduzione la, le traduzioni e quindi anche nel caso della letteratura italiana le note di commento ma anche la parafrasi o appunto le riscritture in italiano moderna possono essere uno strumento per leggere di più di quello che non si potrebbe fare con una, diciamo nell'originale dove la lingua può essere appunto un ostacolo che allontana
10: e visto che ha nominato Carnero il triennio delle superiori ricordo che lei è autore anche di un manuale di letteratura destinato a queste classi che si chiama vola alta parola ed è pubblicato da Giunti e Treccani allora è interessante anche la sua riflessione sul cambio di paradigma che dovrebbe attraversare oggi il rapporto tra docenti e studenti è volendo semplificare a suo avviso non è più l'allievo che si deve adeguare e innalzare diciamo a livello del professore ma è l'insegnante che dovrebbe conoscere provare ad avvicinarsi proprio all'immaginario dei ragazzi che ha di fronte per poter interagire con loro e anche incidere dal punto di vista della didattica questo principio si può applicare ad esempio anche ai grandi classici della letteratura?
3: Sì, è uno sforzo che dobbiamo fare non per attualizzare a tutti i costi cose che sono lontane nel tempo ma anche per far apprezzare le differenze e però per incuriosire per interessare i ragazzi se leggiamo una poesia di un autore stilnovista, non so di Guido Cavalcanti che parla della sofferenza d'amore, ecco noi eh, possiamo parlare ai ragazzi dicendo guardate qui eh, si tratta di qualcosa che viviamo tutti, poi certo l'amore per uno stilnovista non è l'amore come lo concepiamo oggi, allora si tratta anche di far vedere la differenza, la distanza culturale, non dobbiamo appiattire tutto su una sorta di eterno presente che poi è il rischio a cui indulgono a volte eh, in cui cadono eh, i nostri adolescenti, no? che spesso mancano di un adeguato senso storico quindi si tratta di far vedere la differenza però di far vedere anche come certe cose di cui parla la letteratura molte, forse tutte le cose di cui parla la letteratura sono cose che, che ci cioè, riguardano da vicino che riguardano la nostra vita e che riguardano anche la vita dei ragazzi quindi partire dal vissuto degli studenti e anche chiedere magari in risposta alla lettura di un testo letterario una riflessione di tipo personale oggi viene ritenuto magari un po' una cosa naif questa qui no cioè si tende a proporre di più degli esercizi tipo tecnico legato alle competenze legate alle competenze di lettura di interpretazione di analisi e così via ma anche la scrittura personale in risposta alla lettura di un testo letterario credo che sia un esercizio utile nel senso che fa vedere ai ragazzi il rapporto che si può instaurare tra noi e i testi della tradizione e anche diciamo che Aiuti i ragazzi a scrivere anche in maniera più corretta perché quando uno studente, un adolescente è chiamato a scrivere appunto come se fosse un piccolo critico letterario sembra che gli vengano chieste le cose un po' astratte, se invece viene eh, richiesto di parlare di sé tendenzialmente ha più interesse nel momento della scrittura e eh, scrive anche meglio da un punto di vista formale perché parla di qualcosa che... Eh, lo riguardo da vicino quindi le parole vengono un po' più facili rispetto ad argomenti che vengono percepiti come astrusi o astratti
2: Sempre caro mi fu quest'erbo colli Silvia e questa sieva che tutto l'orizzonte sguardo schiude ma ridendo e scherzando gli interminabili spazi di realtà quelle, in sulla vetta della torre antica, tessera sanitaria alla campagna, vo cercandio. E mi sovvien le terme, Saturnia, mi pare, e la perduta stagione, e il campionato, e er il suon di lei, de Sirvia, Questo de sette è il più gradito giorno. Figuriamo se d'altri. E sette e sette e quattro e porto uno. Godi fanciullo mio, Donzelletto scherzoso, con questa da fiorita è il giorno d'allegrezza, domani tristezza e lazio regheranno l'ore. Godi fanciullo mio, stato soave, godi, mangiate qualcosa, gli portate qualcosa a sto ragazzo? Così tali pomi vo cercandio e non fregarmi dolci in questo mare. Ecco, avete sentito? Qua c'è sta tutto Leopardi, c'è tutto il pensiero di Leopardi, anzi quelli che essi amava chiamare lo zabbaglione di pensieri. Leopardi, come sapete, purtroppo morì giovane, a dimostrazione del fatto che la gobba porta fortuna solo se non è la tua, morì infatti proprio di gobba, perché all'epoca si moriva ancora di gobba, e dedicò questa meravigliosa poesia a Silvia, la quale purtroppo invece lo lasciò per mettersi niente meno che il
10: Importante Carnero il discorso che lei fa sull'evitare l'abuso di tecnicismi che spesso mortificano e anche disincentivano uno studente.
3: Sì, questo purtroppo è il difetto secondo me, un po' di quella che è la didattica della letteratura oggi a scuola e anche di molti manuali di letteratura che hanno tecnicizzato molto il, il discorso letterario, il discorso critico letterario. Penso in particolare alle antologie per il biennio delle scuole secondarie e secondo grado, ma anche alle antologie della scuola media, in cui ci sono ampi capitoli incentrati sull'analisi del testo, in cui si parla di narratologia, di narratore, narratario oppure non so si parla tanto delle figure retoriche delle strutture metriche per quanto riguarda i testi poetici tutto questo va benissimo perché come dire, in una certa misura però, no? nel senso che si tratta di trasmettere agli studenti la capacità, una capacità di lettura che non sia solo una lettura ingenua, ma che sia una lettura consapevole, allora entrare un po' nelle dinamiche del testo, anche da un punto di vista tecnico, è utile. Ma se quello diventa il primo approccio o l'approccio principale, c'è qualcosa che non funziona, perché se noi vogliamo favorire la, la crescita di futuri lettori, cioè di gente che una volta finita la scuola abbia il gusto di entrare in una libreria, di sfogliare le novità, di comprarsi un libro, di entrare in una biblioteca e di chiedere in prestito e così via, noi dobbiamo favorire un approccio di tipo personale alla lettura. Nessuno poi uscirà da scuola e sentirà la la nostalgia dell'analisi del testo. Insomma, Si spera che senta la nostalgia o che comunque non abbandoni, meglio ancora il gusto di leggere e quindi noi dobbiamo... Eh, sì, usare gli strumenti tecnici per eh, aiutare questa lettura più consapevole, ma non dobbiamo mai perdere di vista l'obiettivo principale. Quindi, un eccesso di tecnicismo l'ha detto anche Todorov no, in un famoso libro di alcuni anni fa, La letteratura in pericolo, in cui eh, metteva in discussione anche l'uso de- dello strutturalismo applicato alla didattica strutturalismo di cui lui è stato uno dei padri no? dei padri fondatori ma poi lui dice eh, questo era un metodo di indagine scientifica dei testi era una cosa che eh, andava bene all'università ma se, quando poi questo è passato alla didattica scolastica all'insegnamento a scuola e alla manualistica ha fatto spesso dei danni, nel senso che ha allontanato i ragazzi dal piacere del testo anziché avvicinarli.
10: Roberto Carnero l'effettiva pratica didattica immagino dovrebbe essere appunto frutto di un compromesso tra i programmi ministeriali e le inclinazioni di ogni singolo docente un periodo come quello dell'emergenza ha messo in discussione ad esempio l'insegnamento del canone letterario da questo punto di vista E che spazio hanno le donne?
3: Allora, c'è da dire una cosa, che eh, si parla ancora così di eh, programmi ministeriali, ma in realtà da alcuni anni i programmi ministeriali non ci sono più. Nel senso che ci sono delle indicazioni nazionali per i licei, eh, delle linee guida per quanto riguarda i tuoi tecnici professionali che indicano degli obiettivi di tipo culturale e formativo, ma lasciano veramente una grandissima libertà agli insegnanti nelle indicazioni nazionali per i licei si indicano alcuni autori paradigmatici ma non è detto che... Gli... Insegnante poi debba affrontarli tutti quindi c'è una grande libertà e questo è positivo perché ciò fa in modo che il docente possa eh, legare il proprio insegnamento al proprio gusto personale, parlavo prima di passione, no? io se lo so, amo di più Pasolini rispetto a Calvino, presenterò i miei studenti maggiormente Pasolini, su cui ho più cose da dire per esempio, no? o viceversa ecco sul tema delle donne le indicazioni nazionali sono piuttosto avare nel senso che indicano soltanto una scrittrice, è Elsa come esemplificativa, appunto, no? della narrativa del secondo Novecento, mentre tacciono altri nomi importanti. Non so, penso al premio Nobel per la letteratura. Grazie dell'Edda, penso nel secondo ottocento a una scrittrice come Matilde Serrao, nell'ambito del Verismo, oppure, non so, Natalia Ginsburg nel secondo novecento, ma tante altre, penso ancora risalendo indietro nei secoli, a un fenomeno come quello del petrarchismo, in cui ci sono state molte poetesse, no? è uno dei pochi momenti forse della storia letteraria, prima diciamo dell'accesso delle donne all'istruzione, e dunque alla scrittura, eh, nell'ottocento e poi nel novecento ancora di più, in cui le donne hanno avuto un, un ruolo un po' da protagoniste, diciamo, no? in quel momento storico, in nell'ambito di quella corrente letteraria. Allora sta l'insegnante probabilmente anche valorizzare questa presenza femminile che c'è, è, è qualificata, soprattutto nel Novecento, che però ancora a volte per delle prassi didattiche un po' pigre, sclerotizzate su eh, modelli ormai superati, si tendono a dimenticare.
10: Un altro aspetto che lei discute nel suo libro davvero molto documentato anche sulla teoria della didattica della letteratura ricordiamo nel titolo Il bel viaggio, insegnare letteratura alla generazione Z well, un altro punto, dicevo, è se prediligere l'antologizzazione di molti autori o se far leggere agli allievi poche opere ma integrali ecco, in questo secondo caso la scelta dei testi diventa, se possibile, ancora più difficile ma nella sua esperienza di insegnante quale strategia dai risultati migliori eh, proprio
3: per quello che dicevo prima, cioè il fatto che non, non siamo più vincolati a un programma da svolgere, gli insegnanti hanno una grande libertà. Ecco, io credo che sia preferibile eh, leggere sicuramente alcune opere in, eh, in modo integrale, soprattutto direi opere di narrativa dell'Ottocento e del Novecento, che sono forse un po' più accessibili anche per una lettura in parte, almeno autonoma, da parte degli studenti. E non dobbiamo avere cioè quell'ossessione di fare tutto, perché fare tutto significa... Eh, in una scuola in cui il tempo sembra essere sempre meno, perché la scuola oggi è ricca di tante attività collaterali, no? dall'alternanza scuola-lavoro all'orientamento, ad ospiti esterni che spesso intervengono, eccetera, per cui abbiamo l'impressione a volte come docenti che il tempo dedicato alla nostra lezione sia sempre più risicato, diciamo, ecco, non dobbiamo avere l'ossessione di fare tutto, perché fare tutto significa fare tante cose ma in maniera un po' superficiale, probabilmente male. Dobbiamo scegliere alcune esperienze che riteniamo significative, che ci interessano, che riteniamo possano interessare i nostri studenti per questo dicevo che è importante anche partire da chi sono i ragazzi, dai loro gusti dai loro interessi e concentrarci su quello. Gli obiettivi sono gli obiettivi di tipo formativo per cui eh, a quello stesso obiettivo, a, quello, a quella stessa meta possiamo arrivare attraverso strade diverse non è detto che tutti debbano fare le stesse cose allo stesso modo.
10: Carrero. Lei ricorda come la maggior parte dei corsi di formazione e aggiornamento per docenti degli ultimi anni si siano concentrati sulla didattica a distanza. Quell'esperienza è tornata utile in questo periodo o la pratica è un'altra cosa?
3: Allora, io nel nel mio libro in realtà criticavo un po' il fatto che molte iniziative di aggiornamento eh, negli ultimi anni hanno riguardato di più la metodologia che non i contenuti, come se eh, insegnare una materia o l'altra fosse la stessa cosa, mentre è importante che i corsi di aggiornamento siano anche... eh, collegati alla materia e che ci sia anche la possibilità per i docenti di aggiornarsi anche rispetto ai risultati, a ciò che viene conseguito dalla critica recente nell'ambito dell'università e così via. Quindi è importante che i docenti di lettere, per esempio, continuino a seguire dei corsi che parlano di letteratura, che parlano anche dei testi, degli autori e così via. Quanto alla metodologia certamente ci siamo trovati tutti in questa emergenza sanitaria che ci ha spinti a attivare la didattica a distanza e nel caso dei corsi sulla didattica digitale o della didattica a distanza evidentemente in questa situazione sono tornati utili ma credo che sia stata ancora più utile la capacità dei docenti di mettersi in gioco la volontà o meglio la disponibilità dei docenti a mettersi in gioco molto rapidamente, la scuola italiana di fronte a questa sfida ha reagito con grande tempestività e con grande generosità mettendo tra parentesi tutta una serie di questioni dalle problematiche legate alla privacy a questioni anche pratiche legate agli strumenti perché gli insegnanti chi fa il telelavoro utilizza strumenti che sono dell'azienda, gli insegnanti utilizzano il loro computer, la loro connessione privata e così via, ma questo va benissimo perché, come dire, è un segno anche di partecipazione all'emergenza nel senso di essere presenti anche come presidio civile più che ancora culturale, nel senso che si tengono insieme in questo modo i ragazzi e si cerca di coordinare una socialità che seppur a distanza è importante che rimanga che non venga persa, soprattutto nell'età adolescenziale questo è un elemento decisivo anche per la crescita personale dei ragazzi
6: Parla Italiano Parla Italiano Complimenti, Complimenti
1: complimenti per l'italiano sempre in tema scuola vanno a un articolo uscito su Repubblica del 29 aprile a firma Michele Neri che ci fa notare un dettaglio sempre in questo anno scolastico particolare l'assenza presumibile della foto di classe, quella foto di gruppo che chiudeva appunto gli anni scolastici, scrive eh, Michele Neri, questa foto tipica dell'epoca del non distanziamento sociale conserva passato e futuro realizzata poco prima della fine tira le somme, è un'altra pagella quando saranno passati anni basterà fissarsi sullo sguardo di un compagno per riconoscere a una particolare frequenza dello spettro visibile che compare in rare occasioni quello di memoria e intuito insieme un destino che lì era già in gran parte presente. La foto di classe rilascia il proprio contenuto soltanto nel tempo, quando non sarà più possibile avvisare l'altro o altra di quanto per noi fosse già evidente allora, quando però eravamo schierati come atleti al via e distratti a contare quale fosse la strada davanti. Mancava il tempo per dire che cosa avessimo scoperto dell'altro, resta il piacere di confrontare a distanza gli esiti con le supposizioni, rivivendo così altre ore insieme a distanza ecco questa foto che contiene il futuro e contiene poi a guardarla da lontano anche la nostra memoria salterà questa foto di classe per molti studenti italiani oppure magari sarà recuperata ad hoc successivamente chissà magari avremo dei piccoli flash mob post estivi per ritrovarsi e scattare la foto di classe che è giusto chiuda appunto ogni percorso di studi
4: la dalla finestra vedo un aquilone Volare insieme alle speranze Di vedere a fine anno La parola promozione Posso andare in bagno professore? Sto pensando a tutto tranne che alla lezione Dieci anni in questa scuola potrei fare il vitello E voi potreste almeno darmi un diploma d'onore Mi, I miei amici studiano presso la strada A loro modo sono geni della chimica La fanno buona pure in prof la Modestamente ha vinto il premio della critica Questa scuola fra una scuola di pazzi I professori peggio di noi ragazzi Papà ti prego giura che non ti cazzi Ho perso l'anno l'anno prossimo potrei ripro- Anzi. Anche Quest'anno studio l'anno prossimo dimmi a che serve adesso disperarci Dice mia mamma che lei sembra un tossico perché non studio e sto in giro con i marci Nascondi la bomba che arriva Nibro Ho preso più bughe di un capo da mi sto un l'aspetto da un po' la cosa più bella di quest'anno flop. arriva nei prof
1: Siamo ai saluti e grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni da Cristina Faloci curatrice del programma da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio. Se volete scriverci per i dubbi linguistici, per fare le vostre segnalazioni per la rubrica Complimenti per l'italiano, la mail è linguabatte.chiocciolarai.it. Su Facebook cercate Linguabatte-radio3. A domenica prossima. I
4: miei amici ci se casa studare, uno come me. Non andrà mai da nessuna parte, non è facile
1: essere escluso dalla classe.